0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Pălimaru. Viața Mântuitorului Iisus Hristos ne este împărtășită de biserică, iar învățătura lui și crâmpeie din parcursul său pământesc ne sunt cunoscute din Evanghelie. Citindu-se Evanghelia în biserică, într-un fel ne împărtășim de Hristos în calitate de cuvânt a lui Dumnezeu. Ne propunem în această emisiune să vorbim despre Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și despre felul cum ea ne-l împărtășește pe Hristos. Părintele profesor Eugen Pentiuc, un reputat biblist român din spațiul american, în volumul Vechiul Testament, în tradiția ortodoxă răseriteană, apărut la editora Renașterea în anul 2019, nota următoarele. Aspectele definitorii ale persoanei lui Isus au fost proclamate inițial prin propovăduirea apostolică. Citim în prima epistolă a Sfântului Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 3, ce la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții, ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, ca și voi să aveți împărtășire cu noi, iar împărtășirea noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Hristos. Aceasta a fost mărturia oculară a primei generații de următori ai lui Isus. Dar ce a stârnit fixarea în scris a acestei proclamații orale? Mai întâi a fost faptul și mărturia ridicării lui Isus din morți sau a învierii lui. Pentru primii învățăcei ai lui Isus, chiar acest fapt și mărturia învierii a funcționat ca o punte între Isusul istoric și Domnul metaistoric, mereu prezent și eshatologic. Oricine îl măturisește ca Domn și crede că Dumnezeu l-a înviat poate intra în dialog viu cu el. Veștile bune: Evangelion, că Isus a supraviețuit oarecum sau s-a întors la viață după o moarte violentă, a plasat toate lucrurile, faptele și cuvintele sale anterioare într-o nouă matrice interpretativă. Persoana lui este văzută acum în afara micii arene locale și temporale a Palestinei secolului I, unde s-a desfășurat scurta sa misiune. Isus era socotit ca ochirios, domnul, cel intangibil, cum se poate conchide din relatarea post-resurrecțională a întâlnirii sale cu Maria Magdalena în zorii duminicii, în grădina mormântului. Aruncând o privire la viața și misiunea lui Isus, se poate observa că faptele și cuvintele, indicând cele două aspecte ale complexei sale, personalități divin și uman, sunt înfășurate în misterul actului și mărturiei centrale a revenirii sale la viață în greacă Anastasis, înviere sau ridicare. Unicitatea acestui act și a mărturiei, neprimite nici de greci care o socoteau inutilă, nici de iudei care așteptau o înviere la sfârșitul timpului, alături de lanțul de mărturii concentrate pe dumnezeirea și condiția sa umană umilă, a împărțit marturii oculare ai lui Isus în două grupuri. Fie învăță cei entuziaști, fie credincioși iudei precauți, incapabili să accepte atât de multe aparente abateri doctrinare de la credința părinților lor. Răspândită dincolo de granițe către mărturiile înfocate ale celor ce pretindeau că s-au întâlnit cu Isus în viață, adică peste 500 de oameni, potrivit Sfântului Pavel, care l-au văzut pe Isus deodată, a devenit prisma interpretativă prin care profilul unic al lui Isus a ajuns să fie reevaluat. De ce pătimirea și moartea lui Sus au avut atât de mare influență asupra ucenicilor săi, câtă vreme crucificările erau săvârșite atunci, aproape zilnic? Numai pentru că această moarte n-a fost ultimul cuvânt și a fost mai degrabă urmată de revenirea lui la viață prin înviere. Nu învățăturile, nici minunile lui, ce mai degrabă pătimirea, moartea și învierea au pus o pecete de neșterzi asupra generațiilor de mărturisitori creștini. Crezul Niceu Constantinopolitan, de exemplu, trece cu totul sub tăcere învățăturile și minunile lui Isus. Punctul vocal este mai degrabă divinitatea și umanitatea lui Isus în conexiune directă cu faptele sale slăvite, trecute, prezente și viitoare, în vierea, înălțarea, șederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, revenirea pentru a judeca vie și morți și Domnia veșnică în împărăția lui. Mesajul Învierii Lui Iisus a fost atât de neașteptat, atât de unic, încât prima generație de credincioși a dorit să-L memoreze. Evangheliile reflectă primul impact pe care evenimentul Învierii Lui Isus din morți l-a avut asupra marturilor oculari. Ele nu sunt biografii sau memorii ale cuvintelor și faptelor Lui Iisus în sens strict, ci mai degrabă puneri în tem asupra experienței de martor ocular al Învierii Lui Iisus Această experiență insondabilă a învierii este principala rațiune pentru diversitatea care se observă în cele patru narațiuni evanghelice, ca de altfel pentru prezența lor în scrieri ce au ajuns foarte repede să aibă autoritatea noilor scripturi. Sfântul Irineu, episcop de Lion, Indică două evenimente capitale care au pricinuit prăpăvăduirea Evangheliei și fixarea în scris alături de includerea ei în corpul mai amplu al scripturilor. Spune Sfântul Irineu, Noi nu am învățat despre planul mântuirii noastre de la nimeni alții decât de la cei prin care a ajuns la noi. Evanghelia pe care o vreme au prăpăvăduit-o public și după o perioadă din voia lui Dumnezeu ne-au predat-o în scripturi, pentru a fi temelie și stâlp al credinței noastre. Căci e nelegiuit să afirmăm că au predicat înainte să aibă de desăvârșită, cum se aventurează unii astăzi, fălindu-se ca îmbunătățitori ai apostolilor căci după ce Domnul nostru s-a ridicat din morți, Apostolii au fost învestiți cu putere de sus, când n-a venit Duhul Sfânt asupra lor, au fost umpluți de toate darurile și au avut de desăvârșită. Au mers până la marginile pământului predicând veștile fericite ale bunătăților trimise nouă de Dumnezeu și propăvăduind pacea cerului oamenilor care într-adevăr au un mod egal și fiecare parte Evanghelia lui Dumnezeu ne spune Sfântul Irineu al lionului. Sfântul Irineu vorbește de două faze în transmiterea Evangheliei, propăvăduire publică și transformarea ulterioară în scriptură. Cele două evenimente care au pus totul în mișcare, misiunea apostolică și redactarea noilor scripturi, au fost învierea lui Isus și pogorirea Duhului Sfânt asupra apostolilor la praznicul cinzecimii. Cei menționați de Irineu că se fălesc ca îmbunătățitori ai apostolilor nu sunt alții decât gnostici, împotriva cărora episcopul de Lion aduce argumentul în apostolilor cu putere de sus. Datorită acestui dar al Duhului Sfânt, apostolii nu gnosticii sunt purtătorii cunoștinței desăvârșite și crainici planului mântuirii. Cu aproape jumătate de secol mai devreme, Clement, al treilea lea episcop al Romei, sublinia aceeași înțelegere de bază când notează că apostolii plin de certitudine prin învirea Domnului nostru Isus Hristos și crezând în cuvântul lui Dumnezeu, au ieșit cu certitudinea Duhului Sfânt, evangelizând că are să vină împărăția lui Dumnezeu. Folosirea scrierilor apostolice de către Clement Romanul întărește faptul că aceste scrieri erau deja bine organizate ca atare într-un întreg, începând chiar cu sfârșitul secolului întâi. De fapt, Sfântul Pavel a fost primul care a legat la oaltă credința și propovăduirea apostolică a învierii lui Hristos, când afirmă destul de enfatic în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, versetul 14, și dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este atunci prăpăvăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Învierea lui Isus conferă mărturii apostolice unitate de sens în pofida tuturor deosebirilor în care este împărțită, cum bine sublinează Tertuliană, citim, și-au rânduit între ei o împărțire a sarcinii apostolice, nu o diversificare a Evangheliei, nici ca unul să predice una, iar altul alta. Petru la cei tăiați în prejur, iar Pavel la păgâni. De altfel, dacă Petru a fost mustrat pentru că, după ce a conviețuit cu păgânii, s-a separat apoi de conviețuirea cu ei, din respect față de persoane, acesta a fost un viciu de viață, nu de propăvăduire. Căci din această pricină nu s-a vestit un alt Dumnezeu decât Creatorul, un alt Hristos decât Cel din Maria și o altă nădejde decât Învierea, în citatul de la Sfântul Tertulian. Sfântul Irineu al Lyonului mai spune: Matei a scris evreilor o evanghelie în graiul lor, pe când Petru și Pavel evangelizau Roma și întemeiau aici biserica. Iar după moartea acestora, Marcu, învățăcelul și tălmaciul lui Petru, ne-a predat și el în scris cele vestite de Petru. Iar Luca, următorul lui Pavel, a pus într-o carte Evanghelia vestită de acela, după care Ioan, învățăcerul Domnului, care și-a rezemat capul pe pieptul său, a scris și el o Evanghelie în timpul șederii sale în Efesul Asiei. chem citatul. Vorbind de diferențele teologice dintre cele patru Evanghelii, Sfântul Irineu al Lyonului sugerează că cele patru făpturi vii din jurul tronului ceresca lui Dumnezeu văzute de Ioan pot trimite la cei patru evangeliști și la unica lor măturie. Cităm din nou din opera împotriva ereziilor a Sfântului Irineu al Lyonului. Atunci când s-a arătat oamenilor, Logosul ne-a dat o evanghelie tetramorfă ținută la un loc de un singur duh, pentru că primul animal, asemenea unui leu, cum citim în Apocalipsă, capitolul 4, versetul 7, arată caracterul său puternic, conducător și imperial. Al doilea, asemenea unui vițel, arată rândul lui jerfitoare și preoțească. Al treilea, având o față ca de om, evocă limpe devenirea lui ca om, iar al patrulea, asemenea unui vultur, arată darul Duhului ce zboară peste biserică. închem citatul. Cum spuneam, Evanghelia ne este citit în biserică prin pericopele evanghelice rânduite de-a lungul anului. În volumul său, lecturile biblice în cultul ortodox, apărut la editorarea renașterea în anul 2019, teologul francez convertit la ortodoxie, George Barois, nota următoarele. Lecturile din Noul Testament și anume Evangheliile și scrierile apostolice cu excepția Apocalipsei Sfântului Ioan sunt citite la slujirea Sfintei Liturghii pe tot parcursul anului și la sărbătorile Sfinților sau alte comemorări. Citirile din Noul Testament la sărbători și alte slujbe decât Sfânta Liturgie sunt în general alese pentru conținutul lor în armonie cu caracterul specific al sărbătorii sau al acelei împrejurări. Ciclul scripturilor în perioada de la Duminica tuturor sfinților, adică a doua Duminică după Rusalii, până la începutul triodului din anul calendaristic următor, este organizat pe principiul general al citirii continue. Ordinea capitolelor este în general respectată, cu excepția cătorva situații particulare și a unor intervale de lungime variabilă între pericope, mai ales Duminica. Lecționarul Noului Testament pentru perioada care se întinde de la începutul Triodului până la Cinzecime arată preocuparea specială a Bisericii cu pregătirea credincioșilor pentru sărbătorirea Tainei Pascale. Instruirea catehumenilor pregătiți pentru botez și a celor recenți botezați a fost practica obișnuită a tuturor bisericilor din vechime, de la Roma, Ierusalim, Antiohia, Constantinopol, Orientalii și Africani. Bizerica Bizantină, în timpul perioadei liturgice Apostolii Mare, citește Evanghelia după Marcu. De asemenea, faptele Apostolilor și a Patra Evanghelie reprezintă lecturile din Noul Testament pentru cele 50 de zile de după Paști, într-o secvență aproape continuă. Totuși, principiul Lectio Continua, este pus în aplicare cu anumită libertate sau chiar oprit cu totul în zile importante ale sezonului pre- și post-pascal, precum și la marile sărbători din calendar. Nu prea putem citi altceva decât Ioan, capitolul 12, în Duminica Florilor, Evangheliile Patimilor în cele trei zile importante din săptămâna mare, Ioan, capitolul 20, în Duminica Tomii, sau Matei, capitolul 2, la nașterea Domnului. Deși citim Evanghelia și acasă sau în alte împrejurări, Nimic nu-i poate lua locul contactului direct cu cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul însuflat de Duhul Sfânt, cuvântul vieții, cuvântul pe care îl citim și îl auzim, cuvântul pe care îl cântăm în bisericile noastre, întrucât cuvântul cântat are tăria lui. Așadar, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni, la capitolul 3, versetul 16, Cuvântul lui Hristos se locuiască întru voi cu bogăție, Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea. Cântați în inimile voastre lui Dumnezeu, mulțumindu-i în psalmi, în laude și în cântări duhovnicești. Închem citatul. În cadrul Sfintei Liturghii este citită și pericopa evanghelică prin care ne este împărtășit cuvântul lui Dumnezeu. Părintele Dumitru Săniloae, în volumul său Spiritualitate și Comuniune în Liturgia ortodoxă, apărut la București în anul 2004, spunea următoarele Evanghelia trebuie să ne fie o dovadă a dragostei părintești a lui Dumnezeu Tatăl, care l-a trimis pe Fiul Său ca om în lume, pentru ca să ne facă și pe noi fi ai Săi. Cum oare n-am părăsit pentru această dragoste a lui Dumnezeu, Tatăl și a Fiului Său, toate alipirile la lucrurile trecătoare care nu ne asigură viața. Pericopele evanghelice sunt rânduite în așa fel încât în cursul unui an bisericesc, cei ce vin regulat la biserică să cunoască momentele importante ale vieții și toate faptele mântuitoare ale Lui Hristos, ca și învățăturile Lui esențiale, care sunt îndrumări pentru viața care ne duce la înviere. Dar din fiecare pericopă se poate cunoaște Hristos, Fiul Lui Dumnezeu cel Întrupat, și opera Lui Mântuitoare în întregime. De aceea greșit este să se spună că biserica a ținut Evanghelia ascunsă de popor, că ceea se citește însoțită de slava adusă lui Dumnezeu și deci psalmodiată, trezind simțirii sărbătorești în suflete sau simțirea tainei negrăite a conținutului cuvintelor și faptelor lui Hristos, în care se simte prezența și vibrația mai presus de lume a persoanei lui. Acolo unde cuvântul se oprește, se indică negrăitul. Cântarea îl duce pe om dincolo de limită, în apofatic. Evanghelia nu se citește critic, rece, iscoditor, cu porniri de îndoială în cele citite, ci cu simțirea că suntem ridicați într-o altă zonă. Se citește în duh de laudă, doxologic, într-o bucurie sărbătorească pentru ceea ce ne-a dat și ne dă Dumnezeu. Odată ce știm că ucenicii lui au murit până la ultimul mărturisind că l-au văzut în înviat și odată ce nu există vreo învățătura lui Hristos aflată în Evanghelie, atinsă în înălțimea ei de vreo altă învățătură, odată ce ea ne ridică gândurile la o viață mai înaltă decât orice viață pe care o putem trăi numai cu puterile noastre, ce rost mai are să ne îndoim de Dumnezeirea lui Hristos și să nu-L slăvim pentru tot ceea ce ne-a învățat și pentru tot ceea ce ne-a arătat în persoana Lui și pentru tot ceea ce a făcut pentru noi întrupându-se, răstignindu-se și înălțându-se la cer ca primul născut la viața veșnică și tot fericită pentru noi. Odată ce, prin cuvântul Evangheliei, ne unim cu Hristos, Dumnezeu care îl rostește, de ce să mai căutăm altceva? Se întreabă părintele Dumitru Stăniloae. În timpul Sfintei Liturghii, înaintea Evangheliei, este purtat un sfeșnic, este sfeșnicul rugăciunii iar preotul se roagă înainte de citirea Evangheliei cu următoarele cuvinte. Strălucește în inimile noastre, de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeului tale și deschide ochii minții noastre spre înțelegerea evanghelicilor tale propăvăduirii. Dar tot în această rugăciune se cere pe baza cunoașterii Evangheliei și o viață mai curată, Astfel, nu numai rugăciunea premerge cuvântului, ci și cuvântul Evangheliei întărește rugăciunea. Iar aceste două se întăresc reciproc, mai deplin, când se săvârșesc în biserică, în comunitate, nu în izolarea individualistă. De aceea, citirea cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelie și din epistolele apostolilor face parte integrantă din Sfânta Liturghie. Apoi chiar rugăciunile din Sfânta Liturghie își au în cea mai mare parte conținutul din Sfânta Scriptură. Ele sunt cuvântul lui Dumnezeu asimilat în ființa credincioșilor și folosit ca temei pentru rugăciune, căci cuvântul Scripturii însuși este întrețesut cu rugăciunea, pentru că Dumnezeu, comunicându-L prin om, acesta este atât de impresionat de el încât adeseori trece de la comunicarea cuvântului lui Dumnezeu sau despre faptele lui Dumnezeu la rugăciunea de mulțumire, de laudă și de cerere către Dumnezeu. Sunt cuvintele părintului profesor Dumitru Staniloie din volumul său Spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă. Doamnelor și domnilor, îl vom asculta la finalul acestei emisiuni pe Părintele Profesor Ioan Junior de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu.
0: Evanghelia, cel puțin în înțelesul ei ortodox, este mai mult decât o simplă propovăduire, mai mult decât un simplu cuvânt, o veste despre ceva care s-a întâmplat cândva, acum 2000 de ani, și care continuă să provoace și să solicite, deci de două milenii, umanitatea. Deci, Evanghelia este mai mult decât un mesaj, Evanghelia este o revelație, este o descoperire, este o viață, este o viață nouă descoperită umanității în persoana divină-umană a lui Isus Hristos. Dar această persoană divină-umană are un mod al ei de a se face i-aș continua existența în istorie, iar acest mod se numește Biserica. Deci, a spune că Evanghelia este Evanghelie, cu adevărat, deci descoperire și manifestare a vieții lui Dumnezeu către om, o comunicare a acestei vieți numai în Biserică. Biserica fiind, cum ar trebui să știm cu toți creștinii, cu toți creștinii trupul, trupul acestui Hristos, trupul celui care aduce această veste bună și care nu aduce această veste bună numai ca ca o simplă comunicare care să fie transmisă în istorie, ci se comunică pe sine necontenit sub forma aceasta eclezială, sub forma aceasta bisericească, liturgică, sacramentală, mistică. Deci Evanghelia este o prezență prin prezența în istorie, în biserică, datorită Evangelizatorului veșnic, care este Isus Hristos. Isus Hristos, cel întrupat, răstinit și înviat. Și aș spune mai, în primul rând, și aș accentua în primul rând, deci, calitatea de înviat a lui Isus Hristos. Pentru că, într-un fel, deci, Creștinii, în calitate, ca și creștini, ca unii care suntem încorporați prin credință și prin Sfintele Taine în trupul său mistic care este Biserica, suntem chemați să devenim fii și fice ale Învierii.
1: Stimați ascultătorii, vom pune punct acestei ediție emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos, despre felul cum ea ne face cunoscută viața și învățătura Mântuitorului și citită în biserică, ea ne-l împărtășește. L-am ascultat la finalul acestei emisiuni pe Părintele Profesor Diacon Ioan Ica Junior, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Andrei Shaguna din Sibiu. Este important să citim Sfânta Evanghelie acasă, dar să o ascultăm și în biserică. În felul acesta ne împărtășim de cuvântul lui Dumnezeu. Cu acestea, Cătălin Polimar vă mulțumește pentru atenție. Vă doresc toate cele bune.